Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on a de la grande visite. J'ai Marie-Pierre qui est avec moi pour faire quatre en voyage. Il revient demain dans la journée. Et là, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois ou qui ont manqué le dernier podcast, ok? Euh, on est dans le Lillionaire Success Habit. On est dans le chapitre numéro 9. Et ça vient nous dire que euh, ben, pour être en succès, il faut premièrement connaître le bonheur. Ils viennent nous expliquer que le bonheur vient avant la, dans le succès. Parce que parce que je suis dans un état de bonheur, j'attire à moi le succès. Et ils viennent nous présenter 10 clés pour nous aider à vivre le bonheur. Et euh, aujourd'hui, on va présenter les clés numéro 7 et 8. Mais je vais quand même vous faire un recap de ce qu'on a présenté depuis le début. Premièrement, faut définir c'est quoi le bonheur pour toi. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Une fois que tu le sais, fais plus de ce qui te rend heureux ou heureuse. <rire> Donc, on avait créé la liste autant dans la job, autant à la maison, parce que dans tout, on est capable de vivre des moments de bonheur dans toutes les euh, tâches qu'on a à faire dans notre vie. Et plus je focus sur celle que j'aime, plus je vais me développer. La deuxième, la deuxième clé, c'est vivre le moment présent. Puis vivre le moment présent, c'est bien beau, là. Mais euh, honnêtement, là, je vous demanderai combien de minutes par jour vous vivez votre moment présent, là. Puis c'est, hein, c'est, en réalité, le hamster en haut, il travaille vraiment fort. Donc, euh, on a donné des trucs pour se ramener. Moi, j'ai entre autres Marise, euh, que je connais, elle a un, un rappel à toutes les heures sur son téléphone, une alarme à toutes les heures, qui dit « respire ». Mais en réalité, c'est « reviens dans ton moment présent ». C'est juste ça. Ce, ce respire-là qu'après fait juste « ah, oui ». Puis moi, ce que j'aime bien… C'est toujours l'associer avec un, euh, une des sensations, mais entre autres, là j'ai le soleil qui rentre, est-ce que je suis capable de sentir le soleil sur ma peau ou je suis trop focus sur tout ce qu'il y a autour que je ne suis même pas capable de réaliser que j'ai le soleil qui me plombe dessus. Donc, juste de venir se ramener, donc être dans le moment présent, parce qu'on est rarement en danger dans le moment présent. Hein, je, c'est si on est dans le passé qu'on est... Dans les regrets, si on est dans le futur, on est dans l'anxiété. Dans le « qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va... Hein? » Donc, revenir dans le moment présent, c'est vraiment... Et on a, entre autres, le livre « Le guerrier pacifique » qui venait toujours rappeler « t'es où? » Puis là, ben, je si Non! T'es où? » Puis il vient, il venait répéter jusqu'à temps qu'ils comprennent que ton cerveau, il est où? Il est dessus à la même place que ton corps ou il est ailleurs? Fait que le moment présent, ben, ça ramène au point 3, arrêter de trop penser et analyser. Parce que pour le bonheur, trop analyser, c'est souvent une façon d'éteindre le bonheur. Parce que là, le « oui, mais pourquoi ça va-tu rester? » euh, Arrête, accepte le bonheur. <rire> le point 4, focuser sur le positif. Encore une fois, ça paraît bien simple, mais notre cerveau est conditionné à focuser sur le négatif pour nous protéger. Donc, c'est vraiment de focuser sur le positif. Le cinquième, c'est lâcher prise sur les résultats qui n'étaient pas prévus. 
Hein? Moi, j'avais prévu que ça allait se passer de même. Mais c'est pas parce que tu avais prévu que ça allait se passer de même que c'est exactement ton scénario qui va se passer. Mais accepte le scénario qui est devant toi parce qu'il est peut-être mieux que celui que tu avais prévu. Et le sixième, c'est ne pas avoir peur d'échouer. Accepter l'échec euh, comme étant un développement. Donc ça, c'est une des façons de vivre le bonheur et de s'approcher du bonheur. Et là, le numéro 7 qu'on voit aujourd'hui, c'est d'abandonner les rancunes. Puis comme il disait, il dit c'est un peut-être des plus difficiles, mais un des plus libérateurs. Le ressentiment tue. Et dans plusieurs des livres qu'on a lus, le ressentiment est comparé à du poison. Pourquoi? Parce que tu te donnes toi-même un poison. Le ressentiment, c'est j'en veux à quelqu'un d'autre. La personne, elle ne sait peut-être même pas. Elle, ça y fait pas mal. Mais moi, je me fais mal avec ça. <rire> Et ça, c'est auto-saboter son bonheur. Parce que moi, je ne détruis pas le bonheur de la personne avec qui j'ai de la rancune. Je fais juste détruire le mien. Donc, ça attaque mon bonheur, ma santé et mon succès. Parce que je ne peux pas être dans la rancune et arriver à mes grands succès en même temps. Puis, vous avez peut-être tout quelqu'un dans la famille. Tu sais que c'est comme le, la personne aigre de la, de la famille. Tu mais tu le sais qu'il est pris dans, un, dans le passé, là, mais cette personne-là, elle peut pas arriver, elle peut pas passer à autre chose, elle peut pas passer au prochain niveau parce qu'elle est stockée <rire> dans le ressentiment, le passé. Et souvent, on vient associer les cancers, certaines maladies, à ce ressentiment-là, à ce poison-là qu'on s'auto-injecte. Et justement, il y a un super bel exemple dans le livre qui vient dire, ben L'auteur, Dan Graciosi, il en a longtemps voulu à ses parents. De l'enfance qu'il a eue. Puis, mais il dit, je suis obligée d'aujourd'hui dire merci. Je suis obligée de dire, ben si ça n'avait pas été de l'enfance que j'ai eue, je serais pas le père que je suis aujourd'hui. Si ça n'avait pas été de l'enfance que j'ai eue, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Puis si ça n'avait pas été de l'enfance, la façon que j'ai été élevée, je ne serais pas le motivateur que je suis aujourd'hui. Donc, je suis obligée de dire, ben merci. Merci parce que ça m'a permis de me développer. Puis moi, c'est sûr qu'on euh, en parlait, c'est drôle, en plus en fin de semaine, mon conjoint qui a vécu une enfance extrêmement difficile, son père était schizophrène, mais non médicamenté, euh, et... Il a vécu une enfance extrêmement pauvre et difficile. Donc oui, il a vécu la pauvreté, mais il a vécu la peur de mourir de papa a décidé un matin qu'il nous, nous tuait toutes. Fait que lui a vécu ça. Il a longtemps vécu de la rancune, on s'entend, envers son père, envers sa mère qui est restée sur place, jusqu'au jour où il a décidé d'aller faire une xème thérapie parce qu'il essayait de se libérer. Et que le thérapeute lui dit, écris. Tu as étudié en littérature, là. Écris ton histoire. Puis mon chum, il l'a écrit sous forme d'histoire parce que c'était plus facile pour lui l'écrire. Fait qu'il décrivait une histoire. Et quand il a terminé, son thérapeute, il avait tout imprimé les feuilles. Puis il a donné, puis il dit, ce que tu c'est un manuscrit. 
t'as un manuscrit, puis t'envoies ça dans les éditeurs, t'as un livre. Puis mon chum, il dit, ben non, je suis pas... Je suis pas écrivain, moi, là, là. J'ai juste... me suis juste libérée de ce que j'ai vécu. Et mon chum, à ce moment-là, avait plus de rancune. Il s'était vraiment libéré de ce qu'il avait vécu. Il dit, je te le dis, ce livre-là t'a aidé toi, mais il peut aider d'autres personnes. Envoie-le chez l'éditeur. Et c'est ce que mon chum a fait il y a huit ans. Et depuis ce temps, bon, premièrement, le livre a été accepté chez l'éditeur. Et là, depuis ce temps-là, mon chum a écrit, là, il vient d'écrire le onzième livre. Donc, si ça n'avait pas été de son enfance difficile qui l'a amené à faire une thérapie, mon chum ne serait pas écrivain. Fait qu'il est obligé de dire « Merci, papa ». Fait que moi, de voir mon chum dire « Merci, papa », c'est quand même impressionnant. <rire> Pour ceux qui vont avoir lu son premier livre, c'est quand même impressionnant, mais effectivement, ça a fait la personne qu'il est aujourd'hui. Ça a fait le papa qu'il est aujourd'hui qui veut que la, les enfants vivent tout qu ce qu'ils ont à vivre. Tu sais, mon, mon chum, il a toujours rêvé quand il était jeune d'avoir un quatre-roues. Fait que là, quand mon garçon a été en âge de se tenir debout, pas de conduire un quatre-roues, mais de se tenir debout, il avait déjà son quatre-roues. Vous comprenez? Parce qu'il voulait être sûr que le jour où il était prêt à le conduire, il était correct. Ça fait trois ans qu'on a un scooter. Mon gars va avoir l'âge de conduire un scooter le mois prochain. Mais ça fait trois ans qu'il est prêt, qu'il est dans le garage. Pourquoi? Parce que mon chum, il voulait être sûr que le jour où mon gars pouvait conduire un scooter, il allait pouvoir. Mais ça, ça fait le père qui est aujourd'hui. Fait que devenir accepté. Mais là, ça se peut, vous me dites, « Ouais, je veux bien, là, je comprends le concept, là. Mais de mon bord, c'est vraiment difficile. Moi, j'arrive pas à me détacher de ça. J'arrive pas à me détacher de qu'est-ce que les gens me disent ou me font. Je vous suggère fortement d'aller lire les quatre accords Toltec. Il est sur le groupe inspirationnel, je l'avais déjà mis en PDF. Puis je pense que j'avais même mis le, le lien Google, euh, pas Google, mais YouTube pour le livre audio. Parce que durant la pandémie, je faisais même des lives sur les quatre accords Toltec. Pour moi, c'est une base. Pour moi, là, c'est une des façons de me ramener. Mais le deuxième accord dit « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas un affaire personnel. » Donc, ça veut dire que je ne suis pas responsable des actions des autres. Eux, ils ont fait leurs actions en fonction de leur peur et de leur façon de penser. Même si c'est envers moi que l'action a été faite, dans les faits, c'est en fonction de leur peur et leur façon de penser. Donc, lorsque je m'immunise contre l'opinion et les actions des autres, je ne suis plus victime de souffrances inutiles. Je ne me fais pas auto-souffrir. Donc, euh, euh, dans ce livre-là, je vous le dis, ça aide énormément. Fait que ça, c'est ma suggestion pour aller vous aider à le faire. Si vous connaissez pas les quatre accords Toltec, je vous dis les quatre. Et vous allez comprendre qu'une fois que j'ai ça comme base dans ma vie, ça, je peux, je peux, <rire> je peux rider juste là-dessus, puis je suis correct. Le premier, c'est que mes, ma parole soit impeccable envers les autres, puis même celle que je me dis dans ma tête. Donc, que ma parole soit impeccable. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Il a dit ça parce que, il a fait ça parce que, non, ne fais pas de suppositions. N'interprète pas. Et le dernier, fais toujours de ton mieux. 
Fait que si ma parole est impeccable, que j'en fais pas une affaire personnelle, que je fais pas de supposition puis que je fais de mon mieux, ben rendu là. Hein? <rire> je peux pas faire plus que ça. Donc, je vous le dis, allez lire les quatre accords Toltec. Ça peut vous aider énormément à vous libérer du ressentiment et de la rancœur. Le huitième point, c'est avoir de la gratitude. Puis là, on se dit, ah non, mais c'est évident, là, ça c'est facile, là, on en parle tout le temps, de la gratitude. Là. Effectivement, on en parle tout le temps. <rire> mais il y a des moments dans nos vies où la gratitude peut être plus difficile que d'autres. Bon, moi, arrêter de consommer il y a 23 ans. Je peux vous dire que la journée où tu arrêtes, tu te sens minuscule et pas dans ta grande fierté de vie. OK? Moi, je dis tout le temps, quand tu ton toupette au vomi, c'est pas là que tu te sens le plus dans la gratitude de la vie. Là. <rire> fait que, à ce moment-là, entre autres dans les maisons de thérapie, souvent on fait passer, puis là sur, euh, sur YouTube, je vais le remettre un matin sur le groupe inspirationnel, c'est le mémorandum de Dieu. Puis moi, il y en a un seul que j'aime écouter, c'est celui avec euh, Roland Chenal, c'est celui qui a la voix grave, grave, grave. Tu as vraiment l'impression qu'il il y a une vibration qui vient avec ça parce que sa voix est tellement grave que tu n'as pas le choix de se mettre à, à ce niveau-là. Ça, ça vient du livre « Le plus grand miracle du monde » de Og Mandino. Euh, donc, oui, là, on va aller te, te chercher tous les points, la moindre petite gratitude. Je suis capable de toucher. Je suis capable de sentir. J'ai un bras. J'ai une main. T'sais, on part vraiment de la base. Fait que ça, oui, quand tu te sens vraiment minuscule, pédicule, on repart de cette base-là. Mais là, rapidement, moi, je peux vous dire, là, quand tu redécouvres la vie et que tu es heureux, là, tout devient une gratitude. Le soleil est une gratitude parce que tu voyais plus souvent la lune que le soleil. T'sais. Fait que là, tu vois le soleil du matin, c'est une gratitude. Fait que ça devient facile. On est comme toujours dans la gratitude. Où est-ce que des fois, la gratitude devient plus difficile? Puis c'est Maria qui nous l'a rappelé ce matin, c'est quand tu as déjà tout. Tu sais, tu rien vécu de difficile. On dirait que c'est là que la gratitude a comme pas sa place. On, on en connaît des enfants rois ou des gens qui ont toutes puis que tout leur est dû. Fait que parce que tout leur est dû, il n'y a jamais de gratitude. Au contraire, c'est des têtes enflées qui existent là. Puis là, moi, j'avais un exemple quand on est allé au Bahamas. Alors, on est au Bahamas, dans un super hôtel. On s'entend, là. La plage est magnifique. Le sable est magnifique. Puis, c'est tous des gens qui ont des moyens qui sont là, hein, parce que tu ne payes pas une semaine au Bahamas euh, si tu n'as pas d'argent pour la payer, parce qu'elle est vraiment chère. Et la dame à côté, là, elle a stické ce matin-là. Là. Ses toasts n'étaient pas à son goût. Ils n'étaient pas de la bonne épaisseur. Puis là, je me suis dit, si elle, là, le drame dans sa vie à matin, c'est ses toasts, là. Elle n'a pas vécu grand drame dans sa vie jusqu'à maintenant. Là. Parce que si le moindrement tu as vécu des difficultés dans la vie, tu regardes ta toast puis tu fais « ça va être ça, popé, je la mange pas ». Elle est gratuite, prends-toi-en un autre. Là. <rire> Mais euh, fait, des fois, effectivement, le fait d'avoir tout rend la gratitude plus difficile. Ou, avec les enfants, c'est très important. 
très important. Tu sais, mes enfants sont gâtés, on va se le dire. Là. Ils sont vraiment gâtés. Puis là, on, on se disait, est-ce que vous êtes conscient de comment vous êtes gâtés? Puis ils nous disent, ah oui, oui. Mais je pense pas que non, ils comprennent à quel point. Eux, dans leur tête, c'est, ah oui, je le sais, maman, que c'est pas toutes les familles qui partent en voyage plusieurs fois par année. Ouais, mais au-delà de ça, t'as-tu remarqué que la petite fille dans ta classe a pas de souliers puis que dans les faits, les souliers qu'elle a, c'est tes anciens? Parce qu'on y, y a donné. Ça, c'est la réalité de « c'est pas tout le monde qui a la même chose hein? ». Patricia a dit « ouais, les enfants n'en ont aucune idée euh, ». Mon garçon, quand il est rentré au secondaire, on habite dans un tout petit village. Puis quand il est rentré au secondaire, il dit « maman, je pense qu'il y a juste un garçon dans toute l'école, dans tout mon niveau, qui a à peu près le même style de vie que nous ». Parce que tu sais, nous, ça prend quatre villages pour faire une école secondaire, là. Parce qu'on n'a pas, pas assez d'enfants. De, de, à quatre villages, on fait une école secondaire de 200 élèves. Mais là, il a réalisé, il dit, je pensais que c'était parce que dans le village, il n'y en avait pas d'autres. Mais il dit, non, maman, il dit, je pense qu'on est juste deux, tu sais. Mais je dis, c'est ça pour vrai, Maëlle. Vous n'êtes vous pas conscient que la vie que vous avez, il y a très peu de gens qui l'ont. Fait que oui. Vous avez le « Hey, maman, c'est le fun, tu m'amènes en voyage, mais tu comprends pas que ta mère est sur le bord de l'autobus à tous les jours pour venir te chercher puis pour faire tes devoirs. » Puis que s'il y a une journée de congé, ben on est là. Puis que il euh, y a de la bouffe dans le frigo en permanence, puis si tu veux quelque chose, on va le chercher. Donc, la gratitude est des fois juste sur le gros « war », mais pas sur le petit quotidien, parce que pour eux, c'est juste normal que euh, tous les parents soient là tout le temps. <rire> J'ai manqué une activité à l'école euh, l'année passée, puis j'avais juste pas vu passer des emails. Et ma fille, c'était un drame. Je n'ai jamais réalisé qu'il y a juste le tiers des parents qui sont là. là. <rire> Mais pour elle, maman a toujours été là, fait qu'elle va toujours être là. Fait que, oui, pratiquer ça au quotidien. Puis justement, Marie-Pierre, te trouver. Des façons de le pratiquer, mais pas juste le soir avant de se coucher, de « Ah, on a eu une belle journée », mais comment je pars ma journée dans la gratitude? Oui, merci Sabrina. Donc, en fait, c'est ça, c'est que le, 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 voyons, le sujet de la gratitude, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on parle tellement souvent, qu'on a entendu parler aussi beaucoup. Si vous faites du développement personnel, là, que vous avez lu des livres, que vous suivez le podcast, depuis un petit bout, c'est sûr, la gratitude, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut se rappeler quand même que la gratitude, oui, ça nous rend plus heureux. Oui, ça nous rend plus résilient. Oui, ça nous rend plus sympathique. Ça l'ajoute même des années à ta vie. Là. Donc, d'avoir cette habitude-là positive au quotidien, ça va te rendre plus heureux à tous les jours, plus empathique aussi, et ça va développer ton estime de soi. Donc, c'est fou à quel point c'est important d'avoir de la gratitude. Donc, c'est juste de réaliser comment on va le faire. Parce que si tu pars de « Ah oh oui, je connais ça, la gratitude, tu m'en as déjà parlé, oui, oui! » Donc, on a tout un peu ce réflexe-là. Mais à quel point tu le fais vraiment à tous les jours? À quel point vraiment tu pars ta journée avec des gratitudes? Probablement pas vraiment. Donc, c'est ce qu'il nous explique, dans le fond, c'est de dire, OK, la première chose le matin, dès que tu ouvres tes yeux ou dès que tu te rends compte que tu es maintenant éveillé, tu commences tout de suite avec énumérer trois choses que tu as de la gratitude. Trois choses que tu as de la reconnaissance. C'est juste ça. C'est simple, 
mais ça va changer ton attitude pour le mieux. Parce que tout de suite, ça va partir ton cerveau avec des informations positives au début de la journée. Ça va placer ton attention tout de suite sur qu'est-ce qui est bon dans ta vie plutôt que qu'est-ce qui est mauvais. Parce qu'on veut reprogrammer finalement notre cerveau à avoir une vision plus optimiste du monde. Parce que oui, qu'est-ce qui est naturel chez tout le monde, c'est de, dès qu'on se réveille, la liste de choses à faire. Qu'est-ce qui marche pas qu'il faudrait que je trouve une solution pour faire ça? Tout de suite, on tombe plus dans les choses négatives versus les choses positives. C'est normal, on est fait comme ça, là, parce que voilà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Donc, les humains, ils étaient justement dans un environnement où tu te réveillais, c'était qu'est-ce que je peux faire pour survivre? Donc oui, c'était axé sur le négatif, mais c'était nécessaire. On n'est plus dans ce monde-là. On peut maintenant choisir de reprogrammer notre cerveau différemment. Donc, on va le faire tout de suite, à, dès qu'on se réveille, avant même que tes pieds vont toucher le sol, tout de suite, on veut commencer avec nos gratitudes. Et chose importante, avant d'avoir allumé ton téléphone, avant d'avoir allumé ton ta tablette, tous ces appareils-là, dans le fond, qu'on pourrait déjà avoir ouverts. Donc, avant de commencer à vérifier ton Facebook, avant de regarder la météo, avant de regarder... <rire> tout de suite, on commence avec cet exercice-là de gratitude. Donc, un rappel amical que tu peux te faire pour toi-même, c'est de régler, dans le fond, quelque chose sur ton téléphone pour te rappeler de faire tes gratitudes. Parce que comme ça, si tu as le réflexe encore d'ouvrir ton téléphone en premier, ben si, exemple, ton mot passe, c'est euh, quelque chose qui est relié à une gratitude. Donc, que ce soit la fête d'un de, de tes enfants, que ce soit une date significative pour toi. Ou de dire, ben non, moi, mon fond d'écran de mon téléphone ou de ma tablette, ça va être quelque chose que j'ai de la gratitude. Donc, une photo de toi avec ta mère, une photo de famille. Quelque chose qui va te rappeler de faire, dans le fond, tes gratitudes à chaque matin. Si tu as le réflexe de prendre ton téléphone, et voilà, tu vas maintenant avoir ce rappel amical de, oh, faut que tu commences avec tes gratitudes. Donc, tu vas pouvoir commencer à nommer tes trois gratitudes. Donc là, oui, ça c'est une chose, de commencer le matin avec nos gratitudes, mais il y a d'autres stratégies aussi qui vont pouvoir être utilisées. Puis j'aime bien quand ils ont un petit fond scientifique aussi. Donc là, je vous ai trouvé quatre stratégies pour pratiquer la gratitude à tous les jours, mais qui viennent avec des données scientifiques. Fait que c'est toujours le fun quand on comprend un peu d'où ça vient. Donc les quatre stratégies, numéro un, c'est de commencer un journal de gratitude. Donc, de réfléchir aux événements de la journée, encore une fois, ou ça peut être de la semaine aussi. Donc, ça peut prendre 5 à 10 minutes. Tu peux commencer avec quelques mots, comme tu peux écrire un paragraphe au complet. Puis, ça me rappelait que dans un de mes anciens agendas, mais c'est quelque chose que vous pouvez vous faire aussi, il y avait comme une espèce de grand soleil qui était sur 52, 52 lignes autour du soleil. Et à chaque ligne, c'était d'écrire une gratitude de la semaine. Donc, oui, tu peux le faire avec la semaine ou tu peux le faire avec chaque jour. Donc, avoir un espèce de soleil où tu te fais 365 lignes autour et qu'à chaque jour, comme ça, ben une journée où ça va moins bien, quand tu vois ton 365 jours autour du soleil, <rire> plein de gratitude, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir cet effet-là positif. Donc, d'avoir ce journal-là va te permettre de, oui, rester dans ton bonheur. Numéro 2, c'est d'exprimer ta gratitude pour les autres aussi. Donc, d'apprécier vos amis, d'apprécier vos personnes les plus proches, mais de le faire régulièrement. Donc, de ne pas réserver ces moments-là pour les occasions spéciales. De dire, oh, ben quand ça va être la fête de quelqu'un ou un anniversaire de mariage, exemple, peu importe. Donc, non, non, on va le faire quelque chose de simple, comme laisser une petite note de remerciement surprise sur le frigo ou sur un bureau de travail de tes collègues, de les appeler, de partager quelque chose de gentil sur... Euh, 
sur cette personne-là sur les médias sociaux aussi. Donc, ou tu pourrais tout simplement dire, ben, je vais amener un café à quelqu'un ou de préparer le café du matin pour faire un signe d'appréciation. Donc, tout ça, oui, en plus de renforcer ses relations, mais ben, d'exprimer cette gratitude-là, ça va encore une fois aider ta, ton bonheur à tous les jours. Numéro 3, c'est d'aller de pour des promenades de gratitude. Donc, de marcher, c'est un exercice qu'on le sait qu'il y a plein d'avantages pour la santé. Donc, que ce soit ta santé cardiovasculaire, que ce soit un meilleur fonctionnement du cerveau, que le système immunitaire qui se développe aussi pour aller prendre une marche. Puis même dans euh, la Grèce antique, il disait qu'un des meilleurs médicaments pour l'humain, c'était de marcher. Donc, oui, la marche de gratitude, dans le fond, est Simple, 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 c'est de dire, on va marcher pour peut-être un 15 à 20 minutes, mais de garder un état d'esprit calme et reconnaissant pendant ce temps-là. Donc, de vraiment prendre le temps de regarder autour de toi, de te concentrer sur ta respiration, de te concentrer sur tes pas, de te concentrer sur ton environnement autour. Donc, regarder toutes les choses positives autour de toi. Des enfants qui jouent dans le parc, des arbres qui se balancent doucement dans le vent, un papillon qui arrive sur des fleurs. Ou ça peut être aussi des sons, des odeurs. Donc, le son, quand on marche sur des feuilles mortes, oh, ça, c'est le fun, de <rire> les oiseaux qui chantent au loin, ou l'odeur du café quand tu te promènes proche d'un café. Donc, euh, toutes ces choses-là, on va prendre cette promenade-là de gratitude où on va se concentrer sur euh, les choses autour de nous. Numéro 4, finalement, c'est de cultiver une gratitude alimentaire. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment centrée sur l'alimentation consciente, de faire des choix alimentaires sains et conscients. Donc, souvent, on ne fait pas vraiment attention à qu ce qui est dans notre assiette ou qu'est-ce qu'on va vraiment mettre dans notre corps. Donc, ce type d'alimentation-là, qui est souvent avec plein de distractions, ça va limiter ta digestion et ton absorption nutritionnelle. Donc, l'alimentation consciente... On va se concentrer sur, euh, dans le fond, une alimentation saine. Donc, de choisir des aliments sains, de prendre le temps de profiter du processus de préparation. Quand c'est temps de manger, on se débarrasse de toutes les distractions, encore une fois. On élimine la télévision, on élimine le téléphone, l'ordinateur portable, puis on se concentre uniquement sur la nourriture dans notre assiette. Donc, on est reconnaissant de qu'est-ce qu'on mange. On prend des petites bouchées, on mange lentement, on savoure chaque bouchée en remarquant les différentes textures, les saveurs, les arômes. Donc, c'est des études qui ont démontré qu'avec la pratique de cette alimentation consciente, ça va élever ton humeur, ça régule aussi le niveau de sucre et ça va améliorer la digestion. Donc, et de manger consciemment va aussi aider à écouter tes signes de faim ou de satiété de ton corps. Donc, c'est encore une fois, ça va t'empêcher de trop manger, ça va faciliter en même temps la perte de poids. C'est un bonus! Woohoo! Donc, avec tout ça, <rire> j'espère que ça vous donne une idée comment, oui, même si c'est un sujet qu'on parle énormément, donc il y a de différentes façons de le voir pour s'assurer de l'intégrer finalement dans notre quotidien avec quelque chose de simple. Donc, là-dessus, on vous souhaite une belle journée. Demain, c'est le close de ce chapitre-là sur le bonheur. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain matin. Donc, on vous souhaite une super belle journée, une journée remplie de bonheur. <rire> Bye tout le monde! Thank you.